0: Du lyssnar på Asit 425 och idag är vi jag,
1: Johan, vi är Amanda. Hallihallå. Och Jimmy. Tillbaks till sist. Mm. Det här känner jag är liksom, vilket förräderi. Men du, du har haft möjlighet att
0: välja mm. ordningen själv så länge nu.
1: Ja, och det är... Jag tror jag Nej, jag är alltid först då när jag bestämmer. Precis, så är det. Ja, precis.
0: Så... <laughs> så så att Jag följde inte bara en pinne, jag föll två.
1: <laughs> ja.
2: Det är enda anledningen till att du har programlet för att du vill bli uppropad först av dig själv. Eller
1: så är, eller så är det ingen annan som vill göra det. Det är det absolut bästa så här när jag får säga mitt namn först själv. Det är kanoners.
0: <laughs> Men vad roligt att du är med, Johan. Det var ja, ju ett tag sen Efter sedan. några försök, Nej, ett försök har vi egentligen bara haft... Uh... Och idag ja, var det nämligen att inte bli heller för jag vet inte riktigt vad som händer med dottern. Sjukt barn. Ja, förmodligen. Eller något. Ja, vi, vi, vi förstår ingenting.
1: Nej, det är, alltså det är jag kommer bara ihåg att det var otroligt jobbigt att vara sjuk när man var liten.
0: Ja, och så har det varit eh, hostmedicin inblandat som har alla möjliga biverkningar det vi när vi läste på eh, BIPAX-serien. Så det, det, är, det har varit en bidragande faktor också.
1: Ja, så är det. Det är alltid kul att läsa den här bipackscenen och se vad är det för biverkningar man kan få. Alltså, för att det är liksom så här, de täcker ju verkligen in allt. Det är så här, en person har fått det här. Okej, okay, det måste stå med typ. Ja, läser man den så vill man aldrig. Um, ta någon med sin igen, tror jag. Det, mm, det, det är lite skamligt Men ja. Um, 0,5 har fått liksom väldigt svåra liksom, typ, utslag på det här specifika stället. Man bara, fan, var, vad fan, det börjar mm. <laughs> liksom, klia. jag tror att jag, jag är ensann 0,5 <laughs> Ja, men eh, hur går det med eh, allt? <laughs> oh, hjälp. Ja, um... ja men så här, Hur går det? Går, mår du bra Johan? allt? Jag mår jättebra säger vi. Ha? Konstant trött. Ja, men så är det. Det är, det är lite det kontraktet man har skrivit på sig när man ja, blir förälder. Absolut.
0: Nej, men Säkert. det är, det är nytt jobb. Äh, dottern och det, det är många aspekter just nu som äh, påverkar. Det, så det,
3: men, äh, men annars så äh, annars är allting jättefint. Mm. Hur går det nya jobb? Jo, det går bra. Uh, Hur länge
1: har du varit där nu?
3: Oj, jag har varit anställd... Sen 28 februari. Ja Gud vad tiden
1: går fort. Ja, det går jättefort. Sen jag tänkte att typ, du kanske hade varit på plats en månad. Men det var ju typ två.
0: Istället. Sen har jag ju varit borta. Typ ett par veckor. Och den tiden för VAB och sjuk själv. Så det.
3: Ja. Det blir ju en faktor också. Men, men det är. Knepigt att byta jobb.
1: Ja, alltså jag tror att för att det är ju så, det är ju skönt att känna att man kan där var man är. Och sen när man går in någonstans nytt så är det så här: Allt är nytt. Ja. Jag har liksom inte riktigt ja. någon koll och det tar tid att komma in sig. Så första månaden är man ju bara trött. Ja, ju. ja,
2: men det stämmer ju. Alltså jag vet ju lite grann om hur det är. Nu har jag inte jag bytt jobb. Men min anställning har omformats lite grann så att jag har lite andra uppgifter. Vilket har gjort att jag har jobbat med saker som kan ta lite längre tid och kanske är lite mer krävande på andra sätt. Och skulle det råka bli fel till exempel så kan det vara att man behöver göra om en hel del. Och nu har det tack och lov inte blivit något fel. Men det är saker som ska omtestas och sånt som så man ser att allting stämmer och det är saker i system som ska länka samman. Och om de inte länkar samman så behöver man göra om och sånt. Så det blir ju liksom en annan typ av press än det andra jobbet som man har gjort ja men, i fyra år tidigare.
3: Mm. Ja, det... Så då blir
2: det liksom att man anstränger sig och sin tankeverksamhet på ett helt annat sätt.
0: Ja, man, man känner att man måste vara mer alert på, på så många finåer när man är ny och får nya uppgifter överhuvudtaget.
2: Så
3: det... Ja... Nej, men precis.
2: Jag jobbar ju med ganska så monotona saker. Jag jobbar ju på ekonomiavdelning så har liksom mitt huvudprojekt som är någonting som jag har jobbat med ganska så konstant under de här då, fyra åren. Och sen så har jag liksom fått nya uppgifter som också är monotona. Men det är ju nästan liksom som att luta sig tillbaka och pilla navelud liksom i ansträngning när man liksom går tillbaka till sitt gamla projekt. Där man helt enkelt bara gör allting per automatik nästan. Mm. I relation till de nya uppgifterna. Man verkligen måste tänka så att man inte gör någonting knasigt. För att det kanske kan göra så att det blir mer jobb för någon annan. Eller besvärligare för någon annan. För det andra jobbet gör jag ju helt själv. Och det är bara mitt projekt.
3: Mm.
2: Så jag känner egentligen igen det där rätt mycket nu från den senaste tiden. För jag började också i mars med de här nya uppgifterna.
3: Ja, det, här, det kan vara det... mycket med sånt.
1: Men hur går det nu, Johan? För nu, nu är det den tredje personen i vår grupp som har fått barn. Så hur, hur, hur ser det liksom ut för dig på spelfronten? Hur hittar du tid om du vill spela någonting? Ja, det
0: är väl när my sover för det mesta. Så det är en stund på kvällen och är det helg så är det en stund på dagen när hon sover middag. Um, det är väl allt i princip. Um, mm. Och det är ju inte alltid som det blir spel då. Då kan det ju bli att man
3: har serier att kolla på eller filmer att kolla på. Um, så det var lite bit, superduper mycket
0: spelande egentligen faktiskt. Jag har... Suttit vi datorn och spelat. Äh, spelar man bygger tågbanor. Äh, jag har
3: börjat på Mass Effect. Äh, Legendary Edition eller? Ja, precis. Har du kommit långt? <laughs> Nej. <laughs> jag har typ vunnit att äh,
0: åka iväg med skeppet när man har fått det för sig själv. Liksom, så det är precis i början. Mm.
1: Du bara hoppade, den är min! Och så bara flög iväg.
3: <laughs>
2: jag måste bara säga det apropå Mass Effect. Det var jätteroligt för att du och jag gick till Espresso House igår. För att vi gick en ganska så gedigen promenad på förmiddagen. Och sen skulle vi åka in och ta varsin bulle. Och då var det en tjej där som såg min Normandy Flight Crew-tröja. Och tyckte att den var jättefin och att hon gillade Mass Effect också. Så det blev jag väldigt glad. För det är liksom inget spel som... Det känns som att gemene man känner till så himla väl. Det är inte Mario, liksom. Nej,
1: men det är fort, jag blir fortfarande förvånad när folk liksom känner till spel. Liksom att, att Vi ändå... känner
2: dess existens. Ja,
1: men det är ju så här, för vi är ju ändå alltså, vi som är födda på liksom början av 90-talet, vi är ändå... Vi kommer från den generationen där spel inte var allmänt accepterat. Det är, liksom att det är en liten nischad grupp som spelar spel. Idag spelar alla spel i princip. Alltså, oavsett om det är på en konsol vid TV, din Switch eller om det är liksom på mobilen. Alltså, alla som har en smartphone har förmodligen liksom spelat någonting på den. Eh, och det är liksom så här att Jag förväntar mig inte i vardagen att när jag har liksom på mig en spelrelaterad t-shirt att någon bara Åh, oh, det är det där. Så nu får jag på Liseberg förra sommaren. Och jag hade hållit i nätit på mig och han bara ah, men ser fram emot silksong. och jag var så här, bara, bara jag, vet inte, jag vet inte vad den här personen pratade om då blir jag den här så bara öva då <laughs> vad, vad är silksong typ Och sen när vi gick där jag bara men just det för jag tänkte inte på att jag hade en spelare till teater på mig Så visst så himla märkligt
2: Ja men precis alltså förr i tiden så var det ju att spel var någonting för töntar och alla coola ordinära kids de höll inte på med sånt nonsens
1: jag var ändå en rätt så bra klass. Jag tror vi typ, vår klass i grundskolan, när jag började i fjärde klass, så hade ju typ, jag typ tio personer som hade en Gamecube. Vilket var väldigt ovanligt med tanke på att Playstation 2 var så dominerande. Men det var liksom, alla typ hade Gamecube, så det var ju nice. Men det är liksom så här, rent allmänt så är det inte så att, alltså, jag höll ju inte på med, alltså jag höll på med liksom trav och sånt när jag var yngre och där var det ingen som spelade, för alla tyckte de att vara ute och hålla på med hästarna. Jag liksom...
0: Men bara för att spel har blivit mer populärt än vad det har varit tidigare så är det fortfarande så att vissa områden är ju mer populära än andra. Så är det. För det, det, det finns ju jättemycket liksom nischade delar av spelkulturen, eller tv-spelskulturen som
1: inte är lika stora. Ja men exakt, så har jag liksom en Fortnite-t-shirt så förväntar jag mig att de flesta kommer känna igen den. Ja. Nu kommer typ en t-shirt med typ jag vet inte, vad finns det för typ så här, Ja, men diskolysium till
0: exempel. In, jag
1: fattar någonting. Nej, jag hade någon liksom märkt det då. De var så. Fast Hollow Knight är ju inte så. Jag skulle inte säga att Hollow Knight är så, här, så otroligt Stort och känt att Nej. det liksom känns som att det är mer än man borde känna igen det. Så det var ju ändå kul.
3: Ja, det är jag
2: Jag hade ju en likadan interaktion på jobbet. Och Det här var liksom en kollega som hade jobbat där i några månader och som jag i mångt och mycket nästan inte alls hade pratat med innan överhuvudtaget. Och sen så frågade min chef vad mina tatueringar betydde. Eh, och då liksom sträckte jag ut armen lite grann Och då noterade den här ganska så nya kollegan då att det var ju Horizon som jag hade på armen. Och då blev man ju lite glad att någon liksom så här kände igen den. Och sen har vi pratat lite mer om spel så här på luncher och så. Och eh, det visade sig att kollegan också är liksom intresserad av typ indiespel. Så Inside och Limbo till exempel pratade vi om. Och det är ju väldigt roligt när... Det liksom inte bara är det som syns i spelväg.
1: Mm. Ja, men det är spännande Samman med mina kollegor frågade mig om spel spelade ibland. Alltså, vi var...
2: Du var väl en av dina kollegor som spelade Uncharted? Alltså
1: vi har, ja, hon jobbar inte kvar längre dock. Men vi har ju flera stycken som spelar liksom så här. Alltså, liksom för att, ja, precis som man ser en film så kan man nej men idag vill jag spela liksom. Men vi var ju på någon så här... När jag var uppe i Stockholm med, med företaget och så på någon middag. Då var så sjuk, alltså, sjukt intresserade av så bara, ah, Men när du spelar, vad spelar du då? Man bara, alltså, det, jag, jag, alltså, jag spelar lite allt möjligt. Liksom. Det finns ingenting som egentligen drar mig för. Alltså bara, så bara, den, okay, den, den frågan men, vad spelar du är... just nu? Det är jättesvårt. Jag
0: hatar att få den frågan. Alltså, det är jättekul att när man säger att... Okej, okay, de frågar vad man har för intressen. Så säger man vad har för intressen. Ett av intressen är att spela tv-spel. Ja, och då kommer ju alltid frågan då vad man spelar. Och jag har liksom ingen aning om vad jag ska svara på. För liksom, även om jag kanske inte spelar någonting just nu, så det finns ju saker att jag spelar liksom då och då. Och så är liksom bara, äh, jag spelar äh, bilspel. Äh, äh. För jag orkar inte närma titlar. För när jag nämner titlar så kommer personligen inte att veta vad det är. Och så blir det... Jag, ja. Jag, men jag är väl inte bra på det sociala spelet överhuvudtaget. Så det, det kan ju ha en... <laughs> en del av det.
2: Jag låtsas att jag är en del av det sociala spelet.
1: Ja. Men sen beror det också på vad man spelar. Liksom så här, typ, jag bruk, min go to är liksom att jag spelar Halo. Man skjuter på aliens, och man kan spela mot andra människor så skjuter man på varandra och så har man poäng och sen vinner man. Det är, liksom, det är för, för någon som inte liksom har jättestort koll på spel så är det ganska enkelt sätt att förklara. För. Eller typ så här, ja, det är typ som Fortnite.
2: Ja, halo är... kan man ju faktiskt ha nappat.
1: Ja, men precis. Snappat upp. upp. Man kastade ut ett litet bete och sen så bara, där kom Halo.
2: Halo kan man ju faktiskt ha snappat upp i och med att det är en så pass gammal spelserie ändå. Ja, och ändå. stor.
1: Alltså, Halo 3... När Halo 3 kom 2007 då var det den största launchen liksom, för ett tv-spel någonsin. Så att Halo är liksom inget litet varumärke. Men... Var väl... Nej,
2: men precis. Men det kanske inte är någonting som jag man känner till. Men det är någonting som i alla fall folk möjligen kan känna till.
3: Mm.
0: Halo har liksom försvunnit på något sätt. Den har ju tappat sin sting. Eller liksom, det är
1: det är inget buzzword på samma sätt som den kanske var förut. Ja vet, alltså det beror lite på vart man tittar. Jag tror liksom, för alltså ska man titta typ för så såg vi liksom på loading mot slutet också liksom att, att typ 2008-2009 där liksom när det kom nyheter på Call of Duty. Då var det liksom de, de nyheterna gjorde i liksom stora siffror. Och sen så ebbades det ut allt mer och mer. Eh, men jag tror typ i USA och sånt. Då tror jag fortfarande liksom Cod och Madden och, och liksom sådana spel. är fortfarande stora nummer. Eh, jag tror den svenska, svenska sidan ser nog lite annat. Ett för att vi liksom kan kolla på andra sidor. som man kanske inte söker sig till de svenska sidorna för nyheter specifikt. utan man kollar på andra grejer. Men sen tror jag också att vi... Och det har vi pratat om förut, men jag tror också så hur spelpressen i Sverige har varit uppbyggd med Superplay och Level och det här, liksom, hur de har sett på spel. Så tror jag att vi har liksom mer vaggats in i att också liksom inte bara se till de liksom större titlarna utan att man liksom kollar även på... Alltså man ser spel på ett annat sätt och där tror jag att den svenska spelpressen har varit ganska bra att försöka liksom höja upp hela mediet på det sättet.
2: Ja, alltså när jag har fått den här frågan vad jag spelar för någonting, då brukar jag ofta säga att jag spelar allt möjligt. Alltså, ja, men sen inte får ju, det. Sen, sen får
1: man ju följdfrågor. Ah, ja, jag det då? brukar ju
2: utrodera lite granna. Alltså redan när jag säger att jag brukar spela allt möjligt. Men eh, just nu spelar jag det här. Och eh, det här spelar jag ganska så ofta. Och det här är ett av mina favoritspel. Så, alltså, så brukar jag liksom gå kring det. Så att man vet liksom så här. Men det här är vad jag brukar göra. Det här är vad jag gör just nu. Det kanske inte hör till vanligheten. Alltså liksom mm. sådär. Så att man liksom försöker ringa in sig själv någorlunda i vad det är man ska slöma. Um.
1: Jag försöker fundera på om det finns något, så här, alltså något spel som, som är så svårt att förklara och det låter helt absurt om man säger liksom att det här spelar jag och sen så... <laughs> Folk som typ tittar på den som är inte är ett klokt.
2: Spela Fall Guys. Du spelar små bönor ja, det som har dräkter på sig.
1: Det kan man ändå förstå. Det är typ såhär, ja men in hur inderbana. säger man det? Ja men det är typ som ett hål i väggen liksom. Japansk tv-show. Alltså det vet ju folk vad det är. Så man kan liksom förklara det. Men typ så. Ja jag
2: vet. skulle man, man bönor.
1: Ja men hur ska man typ förklara ett spel som typ Dangarompa liksom. Där man liksom det är en jävla såhär Teddybjörns liknande figur som typ försöker mörda en eller vad det nu är. Ja, jag har inte eget koll på den serien, men det var jag tror att den handlar om. Så att om jag har fel nu så får de gärna rätta mig. Men det är vad jag tror, Danganon, vad handlar om. Handla om. Eh, men sen, vad har jag spelat andra för så här konstiga spel som man säger: bara shit var... Ja, men typ, tänk om mitt favoritspel hade varit Genital Jousting. Mm, Hur förklarar mm. man det? Så bara, ja, men, det är ett multiplayer-spel där man spelar en penis. Där man försöker liksom så här penetrera varandras rövhål. som sitter där vart punkten är. Och lyckas man göra det så får man poäng. Men allt är liksom... När man startar spelet, vilket är jättebra, så får man liksom säga att man liksom ja, man får skicka sin konsent. Liksom. Jag, jag är med på det här att jag kan ta varandra i röven och få min röv tagen digitalt. Så. Men liksom såhär, det är ju ganska extremt. inget
2: medgivande liksom. Ja,
1: men, ja, tack medgivande. Men det är ju inte okej, okay, det är ett ganska extremt exempel för att alltså, det är inte som att alla spelar som genital jousting men liksom så här att ja, det är spännande.
2: Vill man säga det ändå?
1: Alltså, man hade gärna velat se liksom, såhär, reaktionerna. För jag hade förmodligen blivit eldröd i ansiktet om jag hade säga att jag spelar. Jag hade förmodligen inte sagt genital jousting. Men Nej, men alltså om
2: chefen frågar, vad spelar du för något. Ah, genital jousting! Precis. Ja, vad gör man ja.
1: där? Så bara, ja.
0: Jag tror att du ska ta ett samtal med HR i efterhållet.
1: <laughs> ja, men precis. <laughs> chefen
0: sig Finns
2: den här hjälplinjen? <laughs> som...
1: <laughs> chefen kände sig sexuellt varkaserad att jag berättade om genital jousting. <laughs> Han skickar massa kodord. Jag vet inte vad det här betyder.
2: Ja, alltså... Precis som vi sa innan det här med det sociala spelet. Eh, ibland så försöker man ju liksom skådespela att man är en del av det. Men ibland kan man ju känna sig lite märklig. Och det är till och med så att en av mina kollegor som var kollega för ännu längre tid sedan sedan innan jag jobbade på ekonomiavdelningen satt upp och jobbade hos oss en eftermiddag och då satt vi och hade någon diskussion vid våran lunch och då sa jag någonting som jag inte minns vad det var, det var kanske någonting om bläckfiskar och då sa den här gamla kollegen att jag tydligen alltid vet så konstiga saker
1: ja, alltså ska man så säga. där
2: har vi mig på arbetsplatsen, jag är den som vet konstiga saker Ska man ta det som en komplimang eller liksom? Ja, det är ju lite lurigt att veta.
1: Fast jag hade ju också det här på jobbet häromdagen. Det var liksom så här att... vi har en kollega som heter Gunilla. Hon brukar fråga mig en massa saker för att jag brukar liksom ha koll. Och sen börjar det så här en massa andra människor också komma till min plats. och jag säger så, så här typ... Eh, chefen för experterna kom. Han bara, ja oh, Jimmy, hur fungerar det här med parkeringsbeviset? Hur, hur lägger man till en extra bil? Och jag bara så här... Ja, ah, jag visar. Jag bara, gud konstigt att han kom till... Min. Alltså... Vi brukar inte ha så stora så här, interaktioner med varandra. Men hur fick han veta att jag hade koll? Och sen kom någon annan kollega och, så här, och typ eh, frågade någonting jag bara, så här, fan, det Fan var märkligt. så kom en massa personer som inte vanligtvis brukar komma hit och fråga mig om saker. Sen så sagde jag att mig och hon bara. Ja Jimmy, du vet alltid så mycket. Så, att, så fort någon kommer och fråga mig om jag inte vet så skickar de dem till dig. Och man var ah, det förklarar saken. <laughs> så att det, ja, det är rätt kul. Cool. Men det här tågbyggar, eller tågbanespelet som du pratar om, som du har spelat, vad är det för något? Alltså det är så
0: här: ett Transport Tycoon-spelet. Typ, ja, Transport Be Fever 2.
1: Best of Tyskland. <laughs> ja, det är, det är nog tyskutvecklat faktiskt, tror jag. Ja, de älskar ju sina simulatorer. Um, alltså det är,
0: egentligen så är det att man, en, man bygger inte bara tågbanor, då, utan man kan bygga lastbilsrutter, man kan bygga. Flygplatser och sådana saker. Så att, men jag, jag, inte, jag brukar alltid snöja in på att bara dra tågsträckor.
1: Så um, liksom optimera ja. då för bästa typ snabbast tid. Eller liksom ja,
0: hur... det, det börjar ju i början av liksom byggnaden eller tågets byggnad och så då med, med vilka tåg och man har tillgång till. Och ju mer tiden går framåt desto andra saker låser man upp och sådär. Och säger att man ska dra banor och sånt på ett så billigt sätt som möjligt, men du vill ha så hög hastighet som möjligt och sådana saker. Och så ska du lyckas få till tillräckligt många turer för att en viss typ av resurs ska levereras såna saker. Det banorna är liksom helt slumpade varje gång du startar igång. Så det, det blir aldrig liksom samma.
1: Så kopplar du ihop typ städer och sånt? Ja, då, eller hur ja det, liksom, finns, ah. det finns städer och industrier
0: och sådana saker då, Som man, man kopplar ihop. så eh, Det kan vara en industri som behöver två råvaror då. Så måste man liksom få de två råvarorna dit. Eh, och den fabriken tillverkar någonting än, så behövs på en annan fabrik som ska tillverka alla saker sak och sådär. Så det, det kan vara liksom flera steg. Eh, ofta är det väldigt svårt att lyckas med alla industrier och alla städer. För det är väldigt svårt att få ihop det. Det kanske finns tillräckligt mycket. Eller då får man liksom satsa på det nånting. någonting. Och städerna bygger man inte själv utan de expanderar automatiskt. Man kan bygga vägar för att påverka lite. Men man själv så expanderar städerna och byggnader i städerna automatiskt. Baserat på hur bra inflöde av resurser och sådana saker är.
1: Så det är liksom, du kör på samma karta hela tiden då tills du liksom får game over då, eller? Tills man känner för att inte fortsätta ner Ah Ja, okej. Okay. Så du kan liksom typ... Det, det, eller?
0: Jag tror det finns mer så här uppdragsaktiga saker, men jag har nog bara
1: kört liksom sandlåde. Uh, ja, det, det är det som är det roligaste med simulatorer. Jag tycker inte om det här uppdragsstrukturen som finns. Nej, för alltså, många, typ. jag,
0: jag förstår att det kan finnas en um, vettig orsak till dem för att ist istället för att ha rent tutorial så har du uppdrag och så lär du dig uppdragen hur spelet mm. fungerar um, men uh, jag har spelat uh, ett spel som heter Train Fever tidigare och det är samma utvecklare då mm. så de gick ifrån att ha liksom, ett rent tågspel till att ha liksom, mer en transport uh, tycoon-spel istället då. Mm.
1: Men lite som City Skylands-utvecklare så de gjorde ju City det Motion då ja men precis som liksom verkligen alltså det gick ut på att liksom egentligen optimera vägar i en ja, stad. Liksom, det ju, för att få det gå Transport, ja. Du var en transportträdgårdsspel. Ja men precis och nu och sen och det var ju liksom när man spelade Cities då var det ju verkligen man såg ju hur mycket liksom tankekraft det låg bakom att bara liksom fixa vägar och sånt och liksom mm. se här blir det stopp. Hur ska vi dra runt vägen då? Och nu blir det stopp där. så att liksom, en, alltså, Mina vägar kunde ju se helt galna ut. Bara för att mamma bara säger. Det här är en nödlösning nu. För att bara lätta upp här. För att ja. typ, vet, <laughs> mina jag... liksom, polisbilar kommer inte fram.
0: Jag vet att eh, om jag byggde en stad i Skylines. Och så har det blivit någon form av liksom huvudväg eller så här genom staden. Eh, motorväg eller så här, som liksom går igenom staden. Så staden är delade i flera. Då har, vi, då har det liksom blivit många gånger att det med att man måste bygga massor med broar över den där vägen eller tunnlar eller någonting bara för att minska trycket i,
3: mm.
0: i vissa vägar. Och så där.
1: Men, men jag, ska... jag försökte ibland med så här, typ här okej okay, men ja. om folk inte åker bil så mycket, hur kan vi få dem då, bort då? Liksom? Men man får inte bort allting ändå. Det är, jag vet inte,
0: det är svårt att bli bra på city Skylines. Um. Men, men tunnelbanor är en så enkel sak. För då slipper du tänka på vad som är uppe. Mm. För man, såklart, man kan bygga busslinjer då. Men då har du ju redan problem med trafiken. Och så ja, skriver du busslinjer. Precis. Ja men då får du bort viss trafik. Ja, men Så blir det ofta. Man bygger kanske någon klump med industriområde typ. Och så har man städerna på ett ställe. Då blir det massa varutransporter som går där. Och sådär. Så då blir det ju det som... Mm.
1: Och sen så i City så kan man ju också liksom begränsa. Du kan ju säga att ah, men på den här vägen så får du liksom inte tung trafik köra. Ja. Eh, så att du har ju så otroligt många valmöjligheter. Ja. Eh, Emma byggde ju mycket cykelvägar. Alltså, hon var, ett, hon var ett galen med sina cykelvägar. Hon bara, ja <laughs> ah, men jag har följt efter den här personen nu. Som har suttit i kö här hur länge som helst. Och jag har tittat exakt hur den beter sig. Och sen så typ planerar hon en cykelväg ut efter liksom det problemet. Och sen så typ löser det sig. <laughs> det var helt sjukt. Rondelle brukar också kunna vara bra att få till. Eh... Men eh, sådana spel
0: är ju perfekta när man eh, som mig då sitter och kan spela liksom då och då. Och ibland kan jag spela mycket ibland spela lite. Det är ju bara att starta köra en stund och sen är det bara spara när man är klar sen kan man fortsätta på samma ställe. Och så behöver man inte tänka man, det blir inte riktigt samma som eh, med vissa andra spelare och så när det är... Antingen det eller något annat som man kanske inte kommer ihåg.
1: Ja, men precis. Eller, eller att du måste leta upp en checkpoint eller mm. sparpunkt eller vad som helst. Utan jag tycker att alla spel borde inte kunna ha så att man kan spara när man vill. Ja. Jag stör mig som fan på när man inte kan göra det. Och jag förstår ju att det finns ju en grej att ha sparstationer typ i skräckspel. Så för att du ska inte kunna känna dig säker. Men då tycker jag ändå så här att. Det finns ju liksom en lösning så att... Okej, okay, men om du sätter den här sparpunkten nu... Då quittar du spelet. Det är liksom men, ingen sparning som du det så kan ladda om om igen. Men det är en
0: klassisk sak att på jättemånga PC-spel... Så har du nästan alltid quicksave och quickload... På någon av F-tagenterna liksom. Mm. Och, och det kan ju vara att det finns... Liksom portar i det spelet till konsol. Men på konsol får du tillgång till det. Om någon konsol vill. det är jättekonstigt. Det är väl, jag skulle säga, en av de... Få spelen som har fått in någon form av liksom quick quicksave och quickload. Det är typ Skyrim. Som det kan ha varit nysläppet, liksom, eller det första liksom nysläppet som de gjorde, eller så. Uh, då det fanns, eller om det var i originalversionen, att det fanns quicksave i typ menyn. Det gick in i start liksom, Och det första valet där var typ uh, quicksave och quicklow och någonting sådär. Mm. Nu kan man ju visserligen liksom, spara när man vill i det spelet ändå. Men de har gjort en. Försökte göra det mer tillgängligt på något vis så att det inte har det i djupa nivåer i unionen.
1: Mm. Jag tror Fire Emblem-spelet på GameCube och även typ Advance var alltså här typ att du kör en, en sparfil liksom mitt i en strid och då får du går liksom, du ut i menyn. Sen, då, liksom, och, så, och sen nästa gång så kan du ladda upp det men du kan liksom inte ladda om det sen. sen. kan man ju ha åsikter om Nintendo, det händer
0: man brukar ofta ha åsikter om det händer men Nintendo är ändå i princip. Eh, Perfekt, liksom, de har gjort perfekta quicksave-funktioner i deras emuleringsgrejer. Så i ja. eh, minikonsolerna och eh, olika ja, Virtual Console och eller, ja. fanns det inte Virtual Console quicksave-punkter?
1: Ja, det finns i alla fall på Wii U. Jag vet ja. inte hur det var på
0: Wii Ja,
2: det fanns på Wii också. Har
1: ja, du det. det.
2: Ja. För att man kunde helt enkelt, alltså, sparfuska sig genom typ eh, losslevels till exempel. Det var ju många som klagade på det i och med att det är ett sånt svårt spel. Men samtidigt så det kan ju vara att man bara vill uppleva spelet. Jag tycker sånt är så löjligt.
1: Ja, men det är så här att alltså, om du inte vill använda den sparfunktionen så använder den bara inte då. Nej, Nej men precis. Liksom bara bara spelar... för
2: att andra kan använda den betyder inte det att ens upplevelse är värd mindre om man själv inte vill mm. använda den. Alltså det är så himla märklig logik liksom. Jag kommer men det, det verkar som i... att eh,
0: i Nintendo Online. Är du... hur Det här kan man också quicksave, va? I uh, SNES och NES-grill,
1: uh, va? Eh, ja, det kan man göra. Det fungerar nog exakt som på minikonsolerna. Mm.
2: Ah, ja, men det gör det. Jag har testat på mm. uh, Super Mario Bros 3. När jag spelade igenom det på min Switch i höstas, tror jag
1: Ja, men de apparna. Alltså Switch Online. Eller jag menar NES och SNES. Och nu Nintendo 64. Alltså... Har man, när man laddar ner appen har man alla spel då? Alltså. Jag kissar på det. För Faktisk, jag... att de, de kan inte vara strömade liksom. Nej, 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 det strömmas nej. inte. Men den kan
0: jag tänka.
2: De är ju så små också. Ja, i oh, alla fall. Så snes
0: ju väldigt små. Ehm, 64, då kan jag väl ett spel, i alla fall vara 30 megabyte och någonting sådär. Så då teoretiskt ska i alla fall märka om det skulle liksom laddas ner om det är spottat. Än fast det, liksom är, det är en väldigt liten mängd data. Så det går ju fort.
3: Ja, men, men att
1: det är så snedspel måste jag gå på sekunder. Ja, ja jag har funderat på apparna om det är snabbt liksom. Um, får man se vad. Har du testat göra, men, 64 och Mega Drive? Nej. Jag har inte expansionspasset till Nintendo. Nej, jag, jag,
0: jag har väl inte känt att jag vill lägga pengar på det heller.
1: Så jag var ju väldigt sugen på typ, så att typsa, ah, men det ska vara kul att liksom, testa Mario Kart 64 online liksom för att. Ja, eller FCX för den delen. Uh, jag tror FCX finns, eller om det ska komma. Men bara liksom så här, testa online-funktionerna. Men det, det skulle fungera så himla dåligt. Så att det blev bara så att nej. Jag vill liksom inte förpesta mig med den upplevelsen. Om det liksom ska typ... Alltså det typ var som delay när man typ styrde och gasade ja. och bromsade och sånt. Att det var typ ospelbart något.
0: Jag menar, jag hade väl en magkänsla innan att det kommer nog inte funka så Men
3: mm.
1: det är typ klassiskt Nintendo också. I, I vissa fall liksom det här med att de typ... Ja, oh, här är det personer med sämst internet. Så då, då benchmarkar vi efter den då för resten av gruppen också. För det är därför vi ja. inte att typ att spela Smash Online, det är ju nästan omöjligt att spela mot random. Matcherna kan ju gå till typ slow motion. Jag vet bara, det, har väl,
0: det har väl varit mycket rykten om att eh, Nintendos infrastruktur för eh, online-spel är
1: typ gammal och är från typ Wii-tiden? Ja, ja, men alltså de hade ju typ, om det är nu två år sedan det kom ut med att de fortfarande liksom hade kryssrutor för så här Windows 98. Ja. Liksom för att räkna med det i deras online-grejer. Liksom så att jag tror att även i samband med det riktigt... Eller att den informationen kom ut var liksom att de har liksom håller på att uppdatera hela sin online-struktur.
2: man kan väl säga att det var på tiden.
1: Ja, men så här, Windows 98 har inte varit stött men det, sen... Men det är det. Ni, Nintendo
0: satsar ju inte... Alltså, Ni kan, du kan satsa helhjärtat på, på, på viss typ av saker. De kan satsa helhjärtat på att Mario-spel ska vara på ett visst sätt. Eller de kan satsa helhjärtat på att amen, vi gör, nu gör vi det här spelet. Men, men att satsa helhjärtat på en sak som online-funktioner det, det gör den bara inte. Det, det känns som att det alltid är ett experiment.
1: Ja, speciellt nu. Liksom, nu är det ju verkligen... Alltså, nu lever vi egentligen en sån tid där det är liksom självklart mm. att online fungerar på ett visst sätt i princip. Och Nintendo går ju helt emot det. Det är alltid så att man, man vet inte om det funkar riktigt som det ska. Eh, vilket är väldigt tråkigt.
2: Men det blir så besynnerligt när vi liksom sitter på konsoler som Playstation 5 och Xbox Series-konsolerna. Och de ska liksom på något vis vara självklara. Alltså vi tänker ju knappt på att vi använder online. När vi gör det. Så att det liksom bara flyter på. Men om man ska använda någonting. Som är liksom i. Samma region. När det gäller Nintendo. Alltså då är det ju nästan. Alltid problem. Alltså jag vet när vi har spelat. Eh, Among Us till exempel. Alltså det har ju funkat. Men det är ofta det liksom har stökat och bökat.
1: Men jag tror att det också kan bero på Among Us. Eh... Så kan det naturligtvis
2: också vara. Men det finns ju andra. Nintendo-spel.
1: Ja, ja, men det är så här att ibland när man spelar Mario Kart online så bara nej,
2: inte. Nej, men precis. Jag är överraskad över hur bra Mario Party fungerade när vi spelade ja. med eh, Stefan och Ida.
1: Ja, det fungerade jättebra liksom. Alltså den online vi körde i Mario Party. Så det, det, liksom, så det går ju. Alltså, typ, även typ, oh, men Splatoon har också funkar bra online förutom att man inte kan liksom, sitta i ordentliga partys eller kunde då i alla fall när det var nytt. Och sen så Mario Kart fungerar ju oftast bra även det finns vissa så här liksom problem. Men Smash fungerar typ inte alls. Om man inte spelar med folk man känner.
2: Sorgligt i och med att det liksom är en sån stor kultur kring just Smash.
1: Ja ja det hade varit jättekul liksom att kunna spela. Alltså, jag har spela spelat mycket mera. Både, alltså, både Splatoon när det kom. Nu kommer ju trean i, i sommar då. Och eh, Smash, om det hade liksom funkat på ett vettigt sätt. Det är liksom, alltså, man har inte accepterat det här på något annat. Liksom, tänk om Halo hade fungerat lika dåligt. Eller liksom typ Battlefield när det inte funkar. Det är inte att folk bara säger men det är så det är. Utan det är liksom... Folk säger till.
3: Det är lite
0: ja, men eh, vi kan väl se om eh, ett par Nintendo-konsolgenerationer så kanske de är i kapp. Ja, men man
1: tycker eller, det. är alltså, det... i kapp nu och då blir de efter då eller något. Jag vet inte. Det... Ja, men precis. För att de var ju ändå tidigare online. Liksom. Det sen fungerade ju liksom bra för sin tid.
3: Ja,
0: hade jag... Jag tror inte jag hade något vettigt wifi på lite om det tiden. Eller så hade jag det, men jag körde inte ja, så mycket hade, Vi hade inte,
1: just. men man passade ju på liksom, när man var typ... Hos någon som hade online. Och sen hade ju Nintendo en massa samband typ såhär, med McDonalds och typ tågstationer och sånt. De hade en Nintendo Wi-Fi eller vad de nu kallar det. Så ja, det man liksom just... fanns Wi-Fi hotspots. Eh, de också kunde testa. Men liksom de var ändå snabba med online. Liksom. Att det det, är inte, det känns ju inte som en självklarhet att liksom en bärbar konsol som kom 2005 skulle ha liksom Wi-Fi. Ja, ah, fast PSP också. Jo, jo. Men det är liksom så här. så, nu känns också mer i framkant när det kommer till de sakerna. Jo, ja. Men liksom så att.
2: Men det känns lite granna som att det, när det gäller online-spelande så går det lite i rangordningen som företagen är stora. Liksom. Om vi tar Microsoft till exempel så känns det ju som att deras online-lösningar oftast är bäst och mest smidiga. Det är också det företaget som är störst. Sen har vi Sony. Det kan också vara så lite åtkomligt ibland. Men generellt sett fungerade jättebra. Och sen har vi Nintendo som är det minsta företaget av de tre stora. Liksom, och där fungerade det sämst.
3: Jo. Men sen
1: så, liksom, sen tycker jag ändå att Sony sen PS3-tiden liksom steppade upp sitt game. Liksom, för att på PS3 var det jättemycket så här konstigheter. och liksom så här, Det var alltså det var bökigt att hantera liksom online. och Speciellt ja, när man liksom satt jämte med 360. Och sen till PS4 så de bara... Amen. Typ löste nästan alla problem som, som man liksom jag hade med PS3. Och sen har de bara kört vidare på det. Sen så ändrar de ju såklart saker lite här och var. Så man säger varför ändrar ni det här? Det funkar ju. <laughs> uh, jag kommer aldrig glömma början av Xbox One-tiden. För att Microsoft, jag tyckte att de verkligen lyckades kanon med sitt liksom online-system på 360. Det var så att det går att bjuda in till party. Du, bjud, du liksom skickar spelinbjudan, och allting sånt. Fungerar kanon. Sen kommer Xbox One och de bara säger, den här maskinen ska göra allt åt dig. Så du kunde inte bjuda in någon till party. Du kunde inte bjuda in någon till ett spel. Utan du fick typ starta ett party. Och då fick dina kompisar som var online. För att Jimmie har startat party nu. Vill du hoppa in? Eller typ när jag skulle spela Peggle 2 tillsammans med en kompis. Då var det så att om jag startade Peggle 2. Så fick han en notifikation om att. Oj nu har Jimmy startat Peggle 2. Vill du joina? Och ibland så dök inte det upp. Och då fanns det liksom inget sätt för att spela tillsammans.
2: Nej men det kändes som att de kanske försökte ta det ett steg för långt. som de kanske tyckte på pappret var jättepraktiskt, men i realiteten så fungerade det inte.
1: Ja, det, I men det är att...
2: liksom om det är sådana glapp som gör liksom att de möjligheterna missas.
3: Ja, även helt bizart. Verkligen. Men Johan, jag. Har du något spel du ser väldigt mycket fram emot som inte har släppt än? Åh oh, hjälp. Ehm. Um... Ja, det är, det är spel. Jag har jätte dålig koll här på, på vad som kommer. <laughs> jag det. Där? Men om du hade. Switch Sports. Ja, men precis. Switch Sports? Ja. Johan. Nej, jag vill.
1: Det ser jag för sig sjukt. Ni, kan ni hellre
0: gärna släppa alla sälda remakes de har gjort till Switch-typ?
1: Ja, alltså det är liksom det är lite det som är problemet med Nintendo, att de sitter ju liksom med de här spelen som är låsta till respektive konsoler och sen så bara, äh men ja, det får vara så speciellt nu när de ska stänga affären också
0: Ja när, när var de skulle göra det?
1: Nästa år tror jag i var det, näst, var det nästa år? då äh, i år va? Äh, Nej, de begränsar väl typ inköp och sånt i typ juni, eller juli tror jag. Eh, så att man inte kan köpa från, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men jag tror att det, det är först nästa år som det liksom stängs ner helt och hållet då.
0: vad ja, man kommer ju inte det spel man har köpt.
1: Ja, men det är någonting. Jag har för mig att man, skulle typ, man hade typ ett år på sig att inhandla.
0: Ja, ah, kanske det var.
1: Jag vet att det finns flera typ så här Game Boy Advance-spel och sånt jag hade gärna velat köpa till, till min Wii U i så fall. Men det är så att, varför kan de inte bara varför kan de inte bara släppa någon så här typ Game Boy app till Switchen då? Och låta den spela så här GB och GVC och GBA-spel? Ja,
0: men... Nintendo... Jag vet inte. Alltså, Nintendo gör aldrig som någon vill. Eller, de bara gör saker och så... Tycker de att de ska göra annorlunda nästa gång eller något. Och så blir det ett nytt experiment. Ja, och ser hur vi reagerar. Och så ser de att ja, ah, de tycker om det här. Mm, då gör vi inte samma nästa gång, nej.
2: <laughs> nej. men precis, de försöker hela tiden uppfinna hjulet en gång till. Och det ja. blir liksom så många olika sorters lösningar så att...
0: De, de in... Det går ju
2: aldrig liksom att föra förra generationen vidare på ett smidigt sätt. Det kan alltså, doja
0: jättemycket bra saker. Alltså, det, det, det är ju inte det. Men, men ibland så försöker de vara innovativa för, för att vara innovativa skull på något vis så att de återanvänder för lite. Samtidigt så är väl liten att de får mycket kritik för att de återvänder och se samma spel om och om igen Men rent teknologimässigt
3: så gör de väl kanske inte det. De kommer inte så mycket framåt riktigt, på något vis. Jag har
0: de väl det. Det är väl klart att online på Switch på vissa sätt funkar bättre än på Wii U och Wii U funkar bättre online på vissa sätt än Wii och så vidare. Men det är...
3: De kan ju aldrig riktigt bestämma sig för hur online ska fungera heller. Nej. För det är väl fortfarande en fin friendcodes i typ spel, eller?
1: Alltså... Jag vet inte. Jag, vet, jag minns faktiskt inte riktigt hur det funkar. Det, det finns väl någon typ av friendcode-ish-aktig lösning, tror jag. Men samtidigt har man ju liksom sitt konto också.
2: Det brukar väl finnas typ tre olika lösningar på hur man ska spela tillsammans.
0: Och så, och så googlar man på så här... Logga in Nintendo så kan du logga in på flera olika ställen, och det är olika konton. För det är något gammalt typ så Nintendo-konto för, för Wii U, och så är det det nya Nintendo-konto som är för Switch, och så
1: fattar man ingenting. Ja. ja, det känns alltid som en liten gamble där man ska laga, logga in typ Nintendo.com. Men det är det inte som inte kan bestämma
0: att ja, men, här är ett Nintendo-konto. Du kommer ha det nu. Primera. Ja, med Xbox Live har väl alltid varit samma inlogg. Jag vet inte om de till och med förde över inloggen för Xbox Live på original Xbox över 360, eller?
1: Jo, ja. det har du tror jag. Har har du haft ditt konto sedan original Xboxen, så, så är det samma. Du kan köra ja, med fortfarande. Det är liksom.
0: <laughs> och det väl så klart att man inte kanske kan sätta kraven på Nintendo att de skulle haft det från och med samtidigt som Xbox. Men. I alla fall Wii U kunde de väl eller liksom. Bestämt. fast för precis är det väl lite så nu då. Att nu har man något form av 1900-konto, och det är
1: det som är framåt, kanske. Man på. Tills de hittar på nästa grej.
2: Ja. men alltså man ska ju naturligtvis applådera dem för att de experimenterar. För att det är liksom så man för de olika tekniska lösningarna framåt. Mm. Men samtidigt så känns det som att. Ibland så gör de det för komplicerat för både sig själv och för alla andra.
0: Så jag vet inte Det, det känns som att i världen av eh, sociala medier och man får väl se på något sätt som de här online-funktionerna på konsolerna som någon form av liksom, social media. Eh, man kopierar ju av varandra. Det är ju det aldrig man gör hela tiden liksom. Jag kollar på Snapchat med, med stories och Instagram gjorde samma sak och nu finns det så här shorts-funktioner-aktiga saker i förändra jävla app. Alltså man... Man måste ju inte alltid vara helt innovativa. Det mm. underlättar ju att kopiera lite ibland, men det känns som att ha någon sorts intern policy att ni får aldrig kopiera vad någon annan gör.
1: Och så stängde de ner Miiverse. Det, det tyckte jag var tråkigt. Det var typ det bästa med Wii U. Det var ju liksom Miiverse deras egen liksom, så här, sociala plattform. Nintendo inte liksom typ... Det, alltså alla egentligen. Alltså både Microsoft och Sony har ju försökt göra någon form av så här, social plattform på sina egna konsol. Liksom. Microsoft har ju något halvhjärtat med sitt liksom... man kan se lite bilder och sånt som eh, ens kompis har tagit i en flik som de har typ gömt undan nästan. Och Sony har väl haft något liknande tidigare. I alla fall på PS4. Jag minns inte riktigt hur det ser ut på PS5. Men sen hade de ju Home på PlayStation 3 till exempel. Och så kom en Nintendo så här, här är Miiverse. Och det var ju liksom, varenda spel hade som ett eget board. Och de integrerade det i spel. Och det hände ju liksom en hel del. Alltså jag hoppar ofta in i Miiverse och bara tittar liksom på olika meddelanden och sånt. Så det var ju liksom skitkul. Så det är lite synd att de inte tog med till Switchen också. Men samtidigt så känns det att de har liksom... De arbetar fortfarande lite med att typ skaka av sig den här gamla liksom identiteten de hade sen Wii. Liksom det här med att... Ja, men visst, det finns mi fighter i Smash. Men det är liksom inte som att de använder Mii's längre till någonting. Och nya Switch Sports, där man liksom känner att men vi kanske får en revival för Mii's. Så där liksom är det ju inte de avatarerna som. Ja, precis. De avatarerna ser helt annorlunda ut. Även om, jag tror den senaste tiden kommer, så kan man typ göra dem i mii style om man säger så. Men det är inte den primära utseendet på karaktärerna längre. utan nu, nu, nu liknar det mer någonting från någonting som typ Arms eller Splatoon. Det liksom går mer åt den stilen.
0: Jag var tvungen att till... kika lite på så här, typ kommande mm. spel för förrän uh, ha någonting att tänka. Men det, det är tydligen år Starfield ska komma. Ja. Efter november. Jag vet inte med pepp, men det är intressant att se vad de hittar på för någonting. För det kommer väl förmodligen vara någonting i stil med deras andra spel.
1: Ja, så det lättaste egentligen att säga hur man tror att det kan vara. Det är ju typ att säga precis som med Fallout var Skyrim with Guns ja. eller Oblivion with Guns var då. Så blir det så här ja, ah, det blir Skyrim in space. Ja. Eh, och det är väl lite det jag förväntar mig att det kommer att vara också. Sen hoppas jag ju att det är liksom ett, ett större teknologiskt hopp en att det liksom känns som att ja ah, men det här är typ Elder Scrolls i ny skrud med lite liksom tweakade grönskande grejer. De får, de får grejer.
0: väldigt gärna skippa de här typ basbyggar sakerna som var helt ointressant i Skyrim delset och i Fallout 4 var det ju
3: ja det... det var väldigt bökigt.
0: Jag förstod, alltså jag jag har spelat det finns ju en massa moddar till fallout 4 som gör typ att det funkar mer automatiskt. Att det bygger sig själv på något vis. Mm. Uh, om man, uh, man hjälper settlementen få bra förutsättningar så bygger hela uh, allt sig själv. Liksom. Uh, det var nästan mer intressant. Men mm. för att bygga är väl inte liksom det roliga. Visst, man kan väl bygga fricka saker men jag vet inte. Det Det var väl lite tjuhornat in. Men det var ju bara för men, att äh, han tyckte att Minecraft var coolt så var han tvungen att lägga till del av sig i Skyrim.
1: Ja. Sen levde det kvar. Ja, jag byggde väl något hus i Skyrim, kommer jag ihåg. man började göra det för några här streamen. Eh, men jag tycker att det finns ju liksom inget spel egentligen som har lyckats lika bra med byggande som Minecraft för att det är så himla enkelt i Minecraft. Ja. All, all, alla liksom sådär, typ, alltså de spelen. Alltså Minecraft är ju också så här att men... Hela den grafiska stilen och hur det är uppbyggt. gör Det enkelt att bygga lite vad man vill med vilket material man vill. Och så fort du kommer liksom in i mer så här tre, alltså avancerade 3D-modelleringar så blir det liksom mer krångligt. Men liksom även där blir det så att det, det ska vara material hit och dit som ska göras till den här grejen. Och så kan du använda den här specifika saken till en grej och så. Så att det blir lite drygt.
0: Men det är liksom okej. Okay. För att alla spel måste inte ha basbyggning i sig på ja, det nej, sättet. Jag menar liksom, då alla måste inte försöka, och det har väl försvunnit nu, det var liksom extremt ett tag. Uh,
1: ja, men typ så här Bara, efter, bara som, alltså, som
0: Fortnite uh, grejen som, har, har det släppts? Det faktiska Fortnite?
1: Eh, jag vet inte så, om det, är det typ så Save the World släppts. eller någonting, eller vad heter det typ? Ja, jag vet inte om Save the World har gått in i 1.0. Jag, jag minns faktiskt inte. Det, det är inte det, hur som
0: helst är det inte relevant längre.
1: Nej men precis. Och sen så typ. Jag vet inte aldrig om de egentligen tog bort beta från, alltså Som Fortnite är idag. Alltså själva Battle Royale-läget. Jag tror aldrig de har sagt att det liksom betastadiet är borta. <laughs> det var att Den, den liksom lilla textraden försvann när man startar spelet. Men det var ju ett alltså,
3: beta-grej som man sen satt väl där typ i två år åtminstone. Vad jag vet. Men det är också så här sjukt att. Att Fortnite
1: egentligen var någonting helt annat. Och sen så bara. Ja ah, men det här PUBG liksom. Det, det gillar vi. Så vi testade vår egen version här. Och sen så bara. Det bara exploderade. Nu är det helt sjukt. Alltså Fortnite är ju. Jag har inte spelat Fortnite på flera år. Jag har varit lite sugen nu. När man liksom tagit in det här läget. Där man inte behöver bygga. Eftersom. Jag tror sist jag spelade Fortnite. Så folk byggde så jävla. Men det finns
0: ett rollläge Där man, man inte kan bygga så. Ja, precis. Det är okay. bara några veckor gammalt. Men kan man slå sönder saker då?
1: Ja. Det är ja. fortfarande destruction i det. Du kan bara inte bygga. Eh, ah, ja. Och det var så här att... för nu hade man kanske kunnat hoppa in i Fortnite. Liksom, för att jag, jag hängde verkligen inte med i byggandet. Folk var för bra för det. så det liksom så här att Men liksom som, ett, som ett mer traditionellt battle royale med lite destruction. Det är det, kul. Men det, men det ja. är alltid
0: det där med att ge sig in ett nytt multiplayer-spel.
1: Ja. Det... Då är det bekvämare för mig att starta Halo Infinite. Ja, och köra här matcher. där för ja. det känner jag till.
0: På Jag har är lite på toppspel jag spelat, jag har ju spelat Halo Infinite, det för jag har spelat och spelat klart det, men där har jag väl spelat
3: en bra stund i alla fall. Vad, vad tycker du om den, liksom, det nya upplägget? Alltså jag... osäker faktiskt. Alltså jag känner inte att det är en perfekt
0: liksom... En hit heller, riktigt. Men, och... Men jag har väl inte upplevt att jag känt det känns dåligt heller. Jag, 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 vet inte,
3: jag är osäker faktiskt. Mm. Det... Det, det behövs iterationer på det, på det, tror jag, för att det ska bli bra.
1: Ja, alltså jag tror mitt största problem egentligen med den öppna världen Hello Infinite är att det är liksom väldigt så här, typ standardmall 1A öppen värld du har liksom tillgång typ, till hela kartan på en gång och sen ska du ränna runt fram och tillbaka ja. så du har du, du missar ju de här uppdragen
0: egentligen. Du, jag ju att det finns förmodligen folk på utvecklingsteamet som har jobbat på andra ställen som har jobbat med öppna, öppna världar tidigare. Uh, så de är väl inte säkert 100 gröna på individnivå men men uh, 343 i sig är ju gröna
3: med öppen mm. värld och det märks men det, det känns ju Halo, men det det, det det liksom slår
0: inte rätt bara. Men sen så har jag inte spelat klart storyn så jag, just på den nivån har jag liksom ingen aning om hur det
1: ihop om det är bra i slutändan eller mm. dåligt, men äh... Jag hade nog nästan föredragit att det är typ alltså mer att egentligen God of War 2018 hållet, det här med att liksom att du får nya förmågor, du, på så sätt öppnas nya delar av kartan upp så det känns som att du organiskt liksom egentligen utforskar den här platsen ja, istället för att det är... Alltså, nu öppnar du, du upp bara för
0: att de känner för det. Eller, så här, eller
1: Ja, det är... och sen har de här baserna du kan kalla in lite egna vapen lite egna fordon liksom, så att det blir liksom så att mm. Okej, okay, men, men visst alltså jag har ingenting mot valfrihet men liksom det, är också, det är som en nice mail, och det är nice med Halo är att här kommer liksom den här tankbanan liksom. Nu har du de här den här arsenalen har du nu. Så nu får du liksom enjoy. Ja, liksom löste med det, det vi har gett dig. Det blir ju inte lättare för
0: utvecklarna heller. När du öppnar upp för fler möjligheter. Nej, det är därför inte det
1: finns co-op heller än. För att de vet inte hur de ska hantera savingen och sånt där. För att, alltså, den vanliga Halo-spelen, då är det verkligen så att du, du, de, du får jämna checkpoints. Ni håller er ganska nära det, varandra, men vad det är så spännande ska de tillåta för folk på, på olika ställen? Ja, de, de fick
0: skit för att lokal co-op i alla fall försvann i Halo 5. Ja. ja. Och, och det märker ju... Då måste de ju förstå att Coop eh, taget är viktigt. Och så... att Det är fortfarande inte släppt sen, alltså.
1: Ja, det blev väl uppskjutet igen. Så att det, det, tanken var att det skulle komma nu med säsong två i maj. Eh, och sen har det blivit uppskjutet ytterligare då. Ja. Så att... Eh, ja, jag vet inte. Men jag, jag är väldigt sugen på att se hur de ska lösa Coop. Men det är lite synd att det inte fanns där från början. Ja, nej men... Det är väl... Det är väl
0: trevligt. Eller liksom, det är ett Halo-spel och sen så finns det lite tveksamma saker med det. Det blir ju mycket samla saker. Om man nu vill det. Och det vill man väl kanske. För man måste väl typ samla saker för man vara någon sorts poäng. För att låsa upp nya fordon och vapen i,
1: i så här ja, ja, baserna. I, ja. Och egentligen behöver man bara samla upp så man får en där jävla typ helikopter i flygplanen så att man kan ta sig snabbt överallt. Ja, just det. Mm. Har du sett tv-serien något? Ja, nu ska vi se.
0: Jag har... Jag kommer ihåg om jag missar ett i veckan eller inte. Hur många avsnitt finns det? Tre? Jag tror det finns fyra, ja, va? Vi har, bara vi, vi, har,
1: ja, vi har också bara sett mm, tre. Vi har också bara sett tre.
0: Ja. Och... Okej, okay, så ignorerar man att någon någonsin har vetat någonting om Halo överhuvudtaget så är det väl okej. Okay?
3: Mm. Och är det också
0: vi landar tror jag. Jag förstår att de har gjort som de har gjort. Eh, för att nå en bredare publik. Men når
3: de en bredare publik när det ändå är liksom Halo Alltså, jag. Det, det, jag tänker liksom om de verkligen kommer nå en ny publik eller de bara förlorar
0: en del av publiken för att de blir sura eller någonting, jag vet inte. Men jag vet inte, det är det, det känns konstigt bara. För det är namn på personer och sådär, och sen så tar de grundläggande idéer och sen så kastar de ut allt annat.
2: Mm. Jag tycker ändå att det känns någorlunda spännande, ja. alltså nu är inte jag jo. jätteinsatt i Halo i allmänhet så jag har ju inte kanske jättebra koll och jag har bara spelat första spelet yep. men det som jag tycker är rätt så trivsamt med det här, det är liksom att jag hade förväntat mig att det skulle vara väldigt mycket mer träigt eh, och jag hade lite svårt i ärlighetens namn att se hur man skulle göra en tv-serie på den spelserien utifrån det som jag hade upplevt av Halo innan mm. Så jag måste säga att jag ändå är positivt överraskad.
0: Ja, alltså det är fullt möjligt att, att man som tittare inte riktigt är kapabel till att förstå hur man borde ha gjort Eller så här, liksom det. Det är svårare, precis som du säger, Hilo är nog svårt
1: att göra någonting med.
0: Och de kanske har gjort ett bättre jobb om vad de ibland tycker.
1: Men, Men speciellt om man ska följa Masterchef liksom. Ja, det är det som, det är liksom, om det ska vara hans historia och den ska gå efter spelen så då är det liksom, liksom en... okej okay, men vad då ska vi följa efter Master Chief liksom när han rantar runt på den här ringen i en evighet, Snubbe liksom? som Bara... alldeles sitt ansikte muttrar lite ibland.
3: Ja. Vad gör man med det liksom? Hur då? Det... Ja, nej men det ska bli kul att fortsätta kolla på det. Um... Men det,
0: det blir förvirrande att kolla på om man inte lyckats så ska man säga, eh, ta av sig liksom Halo-glasögonen på något vis. Men, men jag hade liksom, jag var nog på minusnivån när det gällde liksom förväntningar. För jag såg ju liksom när det började komma på Rotten Tomatoes och den började liksom sågas totalt av varenda liksom recensent. Alltså riktig eller vad ska man säga, tidningsrecensent eller sådär. Inte liksom
3: mm. user scores och sånt där. Um, så jag vet inte, ja. det Tyckte det var helt okej
1: bra. Alltså ja, det är en helt okej okay, så här. Jag satt och liksom... så
0: betalar jag för en prenumerationstjänst nu som jag
3: undrar varför jag betalar för. <laughs> också. Ja, uh, Det finns ju så många prenumerationstjänster. Ja.
0: Alltså Paramount hade väl många de hade mycket deals med Netflix, medan de hade ju den där Star Trek Discovery-serien till exempel på på Netflix. Sen här den dragen mm.
1: därifrån och så fanns den bara på mm. Paramount Plus eller något. Mm. Ja, men det är lite som eh, Disneys eh, deal med Netflix också. Nu finns ju inte Marvel-serierna där längre heller. Nej, och de, de är väl på väg till Disney nu, tror jag. De finns på Disney Plus nu. Och de gör det nu, ja. Yes.
3: För det så var ju ett det det problem,
0: för det visste inte ens jag, att i, i USA
3: finns det bara såhär barntillåtna saker på Disney Plus. Ja. Allt annat hamnar på Hulu är det väl? Ja,
1: Hulu eller... Jag tror att de har en egen app för typ Stars också. Och den har ju vi som en kategori ja, i Disney Plus här. Hade jag hade ingen koll på det liksom, överhuvudtaget. Jag liksom läste liksom, kommentarskält på internet att
0: det kommer aldrig komma Disney Plus, för det är barnförbryt. Man bara liksom... Alltså, jag kan kolla på Aliens. Eller <laughs> Jag förstår inte. Men ja, det var bara att de strukturade lite olika på olika ställen.
3: Mm.
0: Men ja, det, det, det blir problematiskt när det kommer till serier och sånt nu när alla ska ha egna streamingtjänster, och det är väl klart ska man kolla på det något sorts kapitalistisk synsätt och sådär valvillighet och bla, bla 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 och konkurrens och hit och lite högre vänster så går det väl att tycka att det är bra eller något, men jag vet
1: inte det känns bara som att uh, det är för
3: mycket
1: alltså drömmen är ju liksom att ha det samlat på ett sätt som gör det liksom överskådligt och samtidigt förstår man ju att det krävs ju konkurrens för att, det inte, ska, för att inte priserna ska öka till absurdum och att liksom ja. det stagnerar. Ja. Men det är så att, nu har vi ju så Netflix, HBO och Disney Plus. Mm. Sen har ju Apple sin Apple TV Discovery. Eh, Plus. Discovery. Amazon. Discovery, Amazon Prime. Vad eh, var det? Seymour? Seymour, ja precis. Seymour vi via Play. Ja, Paramount, ja. Så det finns ju massa så här. Och vi har, just nu har vi Netflix, HBO, Disney Plus och Apple. För att Apple fick jag gratis med min telefon. Och sen har jag fortsatt betala för det. Och, ja, när det jag betala för, och när jag började betala för det. Och när jag började betala för det. Först då förstår, jag började titta på typ saker där. Mm. Så ja. Och det är liksom att Jag skulle gärna vilja ha Amazon Prime också. Men det finns jättemycket jag vill se där. Men det är så här,
0: Ja det har jag. Jag ja, vet inte varför.
1: <laughs> <laughs> men det finns ju typ så här Yellow Jackets var jättebra. Jag kollade på, eh, just... vet
0: du, The Boys heter jag väl? Ah, precis.
1: Ja, vi har sett en säsong där och den är ju kanon liksom. Och sen kommer ju, sen har de ju Wheel of Time. Och sen kommer den här Sagan om ringen-serien. Oh, det kommer
3: vara så ostigt.
1: Jag ah. vågar inte tro på den överhuvudtaget.
3: Ja, ah, jag vet inte.
1: Det är så himla... Det är, det är verkligen kul att se liksom, så att Game of Thrones tog fart och sen så att. typ... 10-12 år senare, då kommer resten liksom eh, de här eh, fantasy-serierna. Det var ju samma sak när Lost liksom hade gått ett tag och sen försökte ju alla hitta sin egen liksom skruvade take på Lost. Det kom den här flash-forward och fan var det någon annan jäkla serie som också hade några sådana och grejer. Som ja, alla fick typ bara en eller två säsonger. Man
0: fortsätter väl med samma tema själv och Det var säkert här alcatraz serien när det kom tillbaka ja, just det. alcatraz fångar från dåtiden
3: ja Den där fick jag också bara en säsong, tror jag. Ja. Och Under the Dome. Den Stephen King eh,
1: skrivna serien också. Det var helt plötsligt bakom den glaskupolen på en stad. så <laughs> det var det. Typ. Jag såg första säsongen. Den var inte bra.
3: Ja,
0: Men alltså
2: man förstår ju naturligtvis att det kommer olika streamingtjänster och att alla har väldigt olika saker att erbjuda och alla har sitt egenproducerade material till exempel. Och det som blir besvärligt är ju när det hela tiden finns olika saker att se på varje. Och då känns det som att då måste man nästan så här skräddarsy sitt tittande för stunden. Ja. För att man kan liksom inte välja att vraka på samma sätt för skulle jag vilja till exempel sätta mig och se nästa säsong av The Boys då känner jag inte att men jag vill inte skaffa Amazon Prime nu för att se allt annat kanske. Jag kanske bara vill se just The Boys.
3: Mm.
2: Och då måste jag kanske skräddas i ett schema där att jag ser alla de här grejerna som jag är intresserad av att se under en testperiod eller någonting sånt. För att man känner att man vill kanske inte betala för fler än Tre streamingtjänster.
3: Mm, exakt. Ja. Och
2: tre låter ju ändå ganska så mycket. Jag tyckte det var mycket när jag hade två. Ja, men tre.
3: Alltså,
1: är... Alltså, det är så att, två är egentligen det mm. sweet spot. För att det är ungefär vad man kanske har till Jag vågar det. nog inte räkna hur
3: många vi har. Det är nog för många. Jag men samtidigt
1: ha. så att Vi betalar inte för tv. Nej, alltså, vi kollar men inte på tv. Det... så att, att Hade vi haft ett boxerabonnemang så är man ju uppe. Ah. Jag tror till och att vi kommer billigare undan än om man har haft boxer med typ 1000 tv-kanal. Eller vad det nu är. Ja, det är väl 300-400 spänn i månaden eller? Ja, eller mer. Ja, det beroende säkert. på vad man har liksom för paket. Nej, men, vi,
0: men det är ju samma här. Vi har ju bara någon hemsk tv-sak som vi kan få in på tvn. Om man vill eh, kolla på något. Men eh, det gör vi ju sällan då. Eh, så det är ju bara streamingtjänster som man kollar på. Mm.
2: Ja, men exakt. Och skulle det vara någonting som man vill se som är liksom gratis. Det finns ju liksom SVT Play eller TV4 Play till exempel som jag också har kikat på lite ibland om det har funnits någon serier där som har varit intressant. Mm. Ja. Men när det hela tiden blir att men du måste prenumerera här du måste skriva upp dig på det här och du kanske binder upp dig alltså sådana grejer. Det blir ju så himla mycket till slut för att det känns svårt att ge de olika tjänsterna rättvist mycket tid så att man känner att det är värt pengarna, om man säger så. Mm.
0: Men, men på tal på prenumtionstjänster, om man ska dra det tillbaka till spel igen. Ni har säkert redan pratat om Sonys försök till, jag vet inte vad de nu försöker med överhuvudtaget, men deras expandering av Playstation Plus.
1: Ja, precis. Det, det pratade pratar vi om när det var nytt eh, och frågan kvarstår egentligen så här att för att jag tycker alltså Microsoft Game Pass tjänsten är ju verkligen jag känner att den är optimal på det sättet att du liksom egentligen man kan säga att du betalar och du har det här biblioteket och sen kan du då ladda ner de här spelen men du kan också köpa dem. Mm. Eh, till skillnad från Nintendo där du inte kan köpa något av spelen som ingår i deras prenumerationstjänst. Och då är frågan, ja, hur, kommer, hur kommer Sonys prenumerationstjänst hantera det här? Liksom för att nu vet vi att Playstation 1, PSP och Playstation 2-spel kommer finnas på tjänsten. Eh, och sen har vi då PS3-spel som kommer streamas. så jag antar att de enbart streamade spelen förmodligen inte kommer kunna gå köpas köpa, så du kan inte köpa dem nu på Playstation Now. Men kommer, Now. kommer
0: PS... P PS1 vara
1: streamade eller det? De... De ska gå ladda ner ah, okay. också. Eh, men frågan är, att kan du köpa loss dem? Ah, ja, Eller måste du prenumerera för att ens kunna liksom ah, spela dem? Ja, ah, du tänker liksom oh, verkligen oh, oh. om det är Nintendo-hållet eller om det är eh, Microsoft-hållet. Microsoft ja. mm. eh, och jag hoppas att det är Microsoft-hållet. För att det är så att, visst, jag skulle kunna prenumerera på deras tjänst. Liksom, men samtidigt så att vill jag köpa, typ om man säger att Silent Hill till PlayStation 1 kommer. Och jag, och jag vill spela det, då kanske jag vill köpa det istället. Men... De tjänar ju mer på att man prenumererar. Mm. Jo, men så är det. Så att, men <laughs> äh, de maxus
0: ja. brukar även ha rabatter på alla spel som ingår. I...
1: Ja, ja, jag tror det är så att när, de, när spelen ska lämna Game Pass ja, då, då får du typ 20. Ja, men då brukar jag slänga på en extra, men det brukar alltså alltid vara att de
0: som ja, ingår okay. har alltså
3: rabatt ja, i den, tror jag. ja men det är En liten liten summa. Ja. Och det är liksom det är bra. Men ja, det är väl en fördel som
1: det, det är gött att inte liksom behöva köpa spel ibland, eller så här. Um... Ja, men just att man kan liksom bara prova. Alltså jag liksom säger att här är ett spel jag är nyfiken på men eftersom det inte finns något demo så kan jag inte prova på det. Och istället ja. för att slänga då 400 spänn i sjön för att jag inte kanske inte gillar det så kan man alltid ladda ner det testa och sen så bara, ah men det här är nice. Eller något. Nej, men men det finns alltså... är ju trevligt ah. som
3: jag, jag har mitt Xbox Series 6. Uh, och Två år Xbox Game Pass. Så det, det är ju. Typ därför jag började spela med aspect, bara. för där dök det upp i, i EA-grenen.
1: Ja. Så. Ja men precis. Ja men det är liksom så här att det, det är så nice. Och sen så känner man att man vill köpa något spel så kan man göra det. Jag vet bara att jag. Liksom... När det här Playstation Plus-expanderingen
0: hade utannonserats så läste jag var varm olika T-Servan. Nu kommer jag inte ihåg det. Men.
1: Jag kommer bara ihåg att när jag läste det så var jag allmänt förvirrad och förstod ingenting. Det... Ja, men jag tror det är så här, första eh, första paketet som jag tror heter Essential, då är det ju egentligen Playstation Plus som det är idag. Enbart, tror jag. Det är möjligt att kanske Playstation Now ingår också i det paketet. Nej, det gör det nog inte. Det är nog bara Playstation Plus. Du kan spela online och du får tillgång till cloud saves som jag inte, jag kom fan inte ihåg att man behöver Playstation Plus för att ha cloud saves. vilket är dumt. Eh, Sen nästa steg heter Playstation Plus Extra. Och då får du Playstation Now. Alltså eh, du kan streama Playstation 3-spel, du kan ladda ner Playstation 4-spel och sen antar i framtiden Playstation 5-spel. Eh, och det sista steget som är Playstation Plus plat... Nej, Playstation Plus någonting.
2: Var det Premium kanske?
1: Pre ja, Premium kan det ha varit. Precis. Och då får du också tillgång till Playstation 1, Playstation 2 och PSP-spel. Plus typ exklusiva erbjudanden plus vissa typ tidsbegränsade demos.
0: Men då blir det ju det där, när vi pratar om att köpa eller om det bara finns prenumererat då kommer du då PC-spel? Exakt. Och gud, ja. Och, det borde ju inte när det är det, som det är. Nej,
1: jag, jag tror att det bara är prenumeration. Det är liksom bara så att, nej men vill du spela de här spelen så får du prenumerera. Du får betala en sen imorgon. månad. Är det liksom bara eh. för att
0: Sony är japanskt eller? Jag vet jag inte. Nej, men det på... kan
1: hända att, alltså, just nu så, alltså jag tror att det är på, alltså trenden liksom i, i sådana här business grejer är ju det att du vill ha in alltså abon abonenter. Du vill Aha. ha ett stadigt jo. flöde av cash in och då, då ska du abonnera och varför Men det är så tråkigt. Och, ja precis så är det och bästa sätt att få in det är det så att nej men det här är det du får när du abonnerar. Och om du inte abonnerar så får du ingenting av det här. Det finns liksom inga möjligheter. Eh, och det är ju tråkigt för att jag hade ju säljare alltså, det är säkert vissa spel som har för att mm. även de här Playstation 1 PSP och PS2-spelen det är inte säkert att de liksom ligger statiskt på tjänsten. Eftersom spel roterar ju. Nej, så det är inte. det som är så bra på Microsoft. Det är så att även om spel går in och ut ur Game Pass så kan du fortfarande köpa dem alltså innan och efter de finns där. Ja, Men med, med spel som då ligger på, på den här Playstation-tjänsten då och säger att PS1-spel helt plötsligt roterar ut då kan du inte spela dem sen.
0: För det är det att Microsoft på något mm. vis hanterar alla spel som vanliga spel. Även fast det är ett Xbox-originalspel, även mm. om det är ett 360-spel, även fast det är ett expositionsspel, så är, hanteras alla som vanliga spel. Mm. Medan i Nintendo-vägen. och då kanske så i vägen, så hanteras retorspelen som något helt separat. Ja, men precis, möjligtvis. Det är liksom om bara... det blir så, så, det vet du inte säkert. Men, men det blir så knepigt, liksom. Man får inte bara allt vara
1: spel. Mm. Men, nej, men det är säkert att låt mig, alltså. D visa tjänsten, alltså ni ger mig ett bra erbjudande med tjänsten. Det här är varför du ska abonnera. Men du, då måste vi de få det förtroendet först. Ja. Men ge mig också möjligheten att köpa dem. För att, det kan ju vara så att om jag spelar det här spelet, fan vad nice. Och jag vill, inte, jag vill liksom alltid ha det och då kan man köpa det. Men samtidigt så. Det är som Microsoft är ensamma med deras tankesätt på de här sakerna.
0: Um, alltså även med bytet mellan generationer, Xbox One och generationen med att liksom de flesta spelen bara funkar. Du behöver inte tänka mm. på någonting än. Och även spel som har egna versioner. Så funkar det. Och, och läst skäckhistorier på PC och PS5. liksom Hur man ska föra över filer och grejer. Och det.
1: Ja det börjar ju förbättra sig. Jo alltså, men, men liksom jag förstår så... inte hur,
0: hur det kan vara. inte vara fixat från början. Det är jättekonstigt.
1: När, ja, när... Nej men det är jätte Så typ när jag skulle. När vi skulle liksom fixa så här Spider-Man. Liksom föra över Spider-Man filer. För så här Miles Morales och... Eh, och eh, det första Spider-Man då så var det liksom så att då man ju att du behöver man ladda ner PlayStation 4-spelet på PlayStation 5:an. Starta det föra över sin fil liksom från molnet då och sen så gå in i PS5-versionen av spelet och sen ladda ner. För, men, ä, Evelina är ju besatt av Assassin's Creed.
0: Um, mm. så vi köpte ju Valhalla till på, på vårt Xbox One S då. Och hon spelade liksom det en bit. Och sen så köpte vi Xbox Series 6. Och det var liksom bara liksom, ja hon bara laddade ner spelen. Och sen så kunde hon bara, bara fortsätta exakt där de var. Och istället stället spelade hon Series 6-versionen. Som såg eh,
1: sinnessjukt mycket bättre ut. Och det, det bara funkar. Ja, ja men det är jätteskämt. Det behöver inte ens tänka. Sen så vet jag att det finns ju folk som bara. Nej men jag hade ju hellre velat spela den äldre versionen. På grund av ja, spara utrymme. Eller, eller typ. Det var väl någon gång så här att, ja oh, men den sämre versionen har bättre framerate för det är någon i den nya versionen. Så det kan jag ju förstå. Ja, men det är och, bara och sen så, så att... gör
0: de ju andra val
1: också. Ja. Så det... men, jag, men jag kan ändå vara så här att hellre att det är att du sitter på en Series 6 här i versionen. Än att jag måste sitta och krångla och säga att och sen kan det vara så ibland på Playstation 5 också. i början inte ladda ner båda versionerna. Både PC och PS5. Men jag behöver bara en. Ja, det <laughs> liksom. och, så, och, så, och i början var det väldigt så här, att Vilken version är det faktiskt jag laddar ner nu? liksom. Mm. Men det, det är lite barnsjukdomar som förhoppningsvis är bäst. Men jag tror att med Ghost of Tsushima Directors Cut. Så tror jag att du inte behövde hålla på och krångla med din sparfil. Utan det var bara att boota upp. Och så hämta den ur molnet. Ja. Det... Men det är liksom, så borde det ju vara från början. Ja,
0: jag förstår inte riktigt. Men, men det verkar ju vara ett, ett sorts, sorts övergripande tema. Alltså det är, liksom, det är ofta handlar om att tjäna pengar. Uh, Microsoft redan liksom snöt in sig på den här bakåtkompatibilitets grejen. Men medan Nintendo och uh, Sony
3: har gör som vanligt typ. Så det, det, det är väl en av det sak. Ja, verkligen.
1: Amanda, hur går det i spelandet?
2: Ja, men det går väl bra, antar jag. Det börjar gå lite uppåt nu igen i alla fall. Att man känner att uh, man börjar få igång glöden lite. Jag har ju känt att jag inte riktigt har varit med i matchen under ett tag. Men uh, nu har vi börjat spela Batman Arkham Knights. Vilket är i alla fall sex år sedan som jag spelade det sist. Och eh, det är bättre än jag minns det, måste jag ändå säga. När jag spelade det sist så kände jag ändå sådär att amen, det fanns en trygghet i att spela Batman. Just för att jag var på liksom en plats i livet som inte var så himla rolig. Och det kändes ändå som att det var någonting att hålla i när det blåser det var liksom det första som jag också spelade på min Playstation 4 när jag skaffade den. Men jag hade ju naturligtvis problem med spelet. För att jag tyckte att den här bilen till exempel eh, höll inte måttet. Dels så var den kanske inte riktigt så funktionell som man hade hoppat på. Dels så finns det ju jättemycket sådana här eh, stridsvagnssekvenser som känns väldigt malplacerade Och... Eh, det finns ju en av de primära fienderna som då har en jättestor insatsstyrka. Liksom, som man måste bekämpa emot mycket hela spelet igenom. Så de här sekvenserna när man måste skjuta och bombardera massa olika stridsvagnar. Alltså det är ju liksom strid på strid på strid när man kör igenom staden. Eh, och jag minns att jag tyckte att det var mycket jobbigare då att ta mig an det eh, förmodligen för att jag kanske har blivit bättre på att skjuta så kanske jag känner liksom att det är lättare att ta sig an att det är liksom lättare att ta det lite med en klackspark men det finns ju fortfarande där liksom men, eh, men jag tycker ändå att jag minns förvånansvärt lite av berättelsen så jag vill ju ändå se hur den utformades. För jag minns inte exakt hur allting gick till. Och när jag tänker på spelet så var det vissa grejer som jag tänkte. Men händer inte det här mycket senare i spelet? Jaha, det händer nu. Okej. Okay. Vad är det som ska hända sen då? Om det här händer just nu. Så jag känner ändå att det skulle bli spännande att se liksom själva berättelsen. Nystas upp återigen. För jag tror liksom att de andra spelen. Är mycket mer liksom förankrad i mitt minne. Men det här spelet har jag bara spelat en gång. Och de andra spelen har jag kanske spelat... Om vi då alltså säger de andra i
3: Rocksteady-serien. Så har jag kanske
2: spelat dem nästan 12-13 gånger eller någonting.
3: Ja,
1: det är såhär Oliver-nivåer.
2: Nej, ja, men alltså då menar jag samma lakt. Både Silent city sammantaget. Jag tror att sist vi spelade Batman Arkham Asylum Så var det väl kanske För sjunde gången åtminstone mm. Och sen så har vi liksom sittit på det Så det känns ändå kul Att uppleva det här spelet igen Jag tycker det är kul att vi spelar det tillsammans För då kan man också liksom bolla idéer Och bolla tankar Och dessutom så kan man liksom se Om det är någonting som är lite oförståeligt för de har ju liksom uppgraderat sig i hur det ser ut liksom i menyerna och sånt. Och jag tycker att det är lite bökigare i det här spelet. Jag tyckte det kändes mycket mer intuitivt och lättillgängligt att till exempel byta manicker i de föregående spelen. Och hur man hittar till kartan och var man ska sätta ut sina pluppmarkörer och sånt. Liksom. Mm. Men alltså, det är väl sånt som man också vänjer sig vid.
1: Mm. Jag känner väl. Nu, nu, nu har vi ändå spelat. Nu har vi inte spelat de här spelen back to back. Men liksom Asylum och City är ju mer minnet än det var när jag spelade Arkham Knight första gången. Och det är det att jag tycker att man märker. På... Alltså man såg ju både från Asylum till City liksom vad som hände med spelet när det gick Open World. Och liksom City var ju mycket så att du har den öppna världen som egentligen knyter an de här olika liksom typ dungeons eller tempel vad man nu vill kalla dem. Liksom. Så att man har, du kommer in liksom i den här om uh, ja, en typ, sågverket och liksom, då är det en bana och sen kommer du in liksom i polishuset då är det en bana medan uh, Asylum var ju liksom det var ju som ett metroidvania så alltså det var ju helt, det var helt sammansatt på det, det sättet det var ju
2: som en enorm bana ja, det
1: var som en enorm bana med olika delar som sitter ihop med varandra men liksom, det kändes som ett liksom att man går igenom det och, och nu när vi spelar om både Asylum sitter City så kändes det så att jag kanske gillar upplägget med Asylum mycket mer uh, och det beror ju också mycket på att när, när City kom så var det inte lika vanligt med Open World som det var liksom när Night kom till exempel. Och, och jag hade ju otroliga problem med Arkham Knight eh, när det var nytt. För jag tyckte att det var att det bara en massa skjutande hela tiden. Det, är liksom, eh, alltså det var jobbigt att spela tycker jag. Det, det var liksom inte roligt. Och jag känner väl nu, liksom, nu när jag spelar om det så är det så att det är inte lika illa som jag minns att det var. Jag har inte kommit särskilt långt. Än, liksom, jag, jag, jag tror jag har kommit till en punkt där jag liksom så här slutade första gången. Jag har ju klarat ut ARK Men jag tror jag slutar och hade flera månaders paus och sen innan jag klarade ut det. Eh, och jag tycker inte bilen är lika farlig som jag minns att den var heller. Liksom, så för att det är ganska enkelt att skjuta de här tanksen till exempel. Det, det,
2: ja, alltså det. när man går in i liksom den här stridsvagnsfunktionen, liksom när man då glider fram och tillbaka. Känns det som att hovrar fram och tillbaka. Ja, så, så det, det, det är det... jättelätt styrt och det är jättelätt att skjuta jättelätt att sikta. Inga problem. Men sen när man liksom ska köra bilen genom stan så är den väldigt sladdrig.
1: Ja, ja men precis. Så det, det, är liksom, det, det är inte lika farligt som jag trodde att det var. Det är inte jättekul dock. Alltså jag kan inte tycka att det, de här, liksom, så fort det blir liksom den så bara, ja, det är inte så kul. För det är liksom jag behöver inte tänka speciellt mycket och det är liksom, det är väldigt mycket fiender om man bara säger liksom att ja, man skjuter, flyttar sig. Skjuter, flyttar sig. Skjuter, flyttar sig liksom. Eh, och så, så om och om igen liksom. Det, det blir aldrig mer spännande så. Eh, men det jag tänker med Arkham Knight-upplägget också är att. Det är så fokuserat på den öppna världen. Att de liksom glömmer bort de här då traditionella Batman-banorna som har funnits i de tidigare spelen. För att det är så att. Jag tror vi har varit i vår första dungeon nu. Och då är man ju snart typ halvvägs genom spelet tror jag. Och det var liksom ändå kändes inte det som ett djupgående som man går igenom typ sjukhuset eller går igenom sågverket eller något sånt. Utan jag har liksom bara så här att jaha, det här var det. Resten liksom spelas ute liksom i den öppna världen hela tiden. Så att om ja, man går gå till den här pluppen, hämta någonting skjut några bilar och ska man tillbaka och gå någon annanstans. Och sen har jag alla de här typ sidaktiviteterna som har varit i Bettman liksom som är, som är väl hit och miss egentligen. Eh, vissa saker är mindre roliga än andra men det är liksom inte, även de siduppdragen är inte riktigt på samma nivå som jag tycker de var i City. Men det är så att det känns lite som att de genom att gå mer och fokusera mer på den öppna världen så liksom tappar lite de bort det här, vad som gör Batman extra roligt. Känner jag.
2: Ja men precis. Man längtar ju verkligen till varje knutnäv slagsmål eller vad man ska säga. För att det är ju väldigt mycket Batmans drittsystem när man faktiskt är Batman själv som är det roliga tycker jag. Alltså om vi tar liksom det mekaniska i sig. För att där har man liksom så himla många olika valmöjligheter. Man kan använda sina manickor om man vill, men man kan också liksom bara agera helt akrobatiskt och föra sig mellan de olika fienderna och kontra och attackera och svepa och hoppa och snurra. Alltså man kan göra väldigt mycket, men man kan också liksom använda sin batterang eller sin klo, eller vad man nu ska använda. Så det finns jättemycket sätt att vara kreativ på i striderna. Och sen liksom när vi har sådana här smyga strider. Där man då håller sig över huvudet på sina fiender. Och då ska vara kreativ i att lösa det som ett pussel. Alltså att men du har kanske en fiende som går runt på ett visst ställe. Och då kanske du behöver ta ut den från marken. Eller du kanske behöver ta ut den från bakom en vägg. Eller ja men... En fiende kanske du kan ta från luften. Det kanske är så pass lätt att den bara går förbi. Och så kan du göra liksom en eh, inverterad rörelse. Där du plockar den från marken till exempel. Mm. Eh, så det är liksom väldigt mycket i det mekaniska som Batman. Som jag förälskade mig i när man spelade de tidigare spelen. Eh, och det finns ju fortfarande här. Och så fort man börjar slåss som Batman. Så känner man ju sig så himla häftig. Mm. Eh, och jag tycker ju att varje gång som jag tar ut en fiende, oavsett liksom om det är en fiende som är ja men, i en liksom vanlig strid där man har liksom en grupp med skurkar eller om man kanske då måste ha den här mer pussellösningen. Alltså, jag älskar det. Jag tycker att det är superroligt. Och eh, och det är det väldigt mycket som är liksom kärnan i eh, min kärlek för Batman. Sen så har vi ju liksom Batman Arkham Asylum som alltså jag tycker det spelet är så himla fulländat för att det har ett upplägg som fungerar så himla bra för du har liksom en stor anläggning som du precis som du sa tidigare är nästan som ett Metroidvania där du vandrar fram och tillbaka och sedan så låser du upp liksom nya möjligheter och nya vägar under tidens gång- och det känns som att de har utnyttjat varje vrå på Arkham Asylum-området- alltså till sin fulla potential. Och när det blir så stort som det blir i Arkham Knight- då finns liksom inte riktigt den fördjupade kärleken. Det finns liksom inte den här känslan över att det är överkomligt- och du har liksom inte de här spännande sakerna på samma sätt som eh, de här föremålen som man samlar till exempel i just Asylum. Alltså jag tycker det är jätteroligt med gåtan eh, och hans troféer och även hans faktiska gåtor liksom, där man ska leta i miljöerna för att hitta någonting som passar den gåtan han har ställt. Men också de här eh, banden. Där de har intervjuat skurkar. Där man får lära sig mer om mm. dem. Och vad de kommer ifrån. Och eh, vad de har för bakgrund och sånt där. Jag tycker att det är kanon. Eh, och det känns som att de har liksom inte tagit något liknande. Och överfört det bra till. Varken City. Eller Night. Alltså City tycker jag är sju resor bättre naturligtvis. Det är ett fantastiskt spel. Jag älskar Arkham City. Men det är ju mycket berättelsen också där. Som gör det spännande vad som står på spel egentligen men de öppna ytorna de fungerar inte lika bra för mig däremot måste jag ju säga att när man spelar i Gotham som man gör nu på de olika öarna alltså det är ju otroligt snyggt alltså det är ju liksom inte lika polerat som alltså ett nyare spel men samtidigt så har det liksom en estetik som fungerar så himla bra men det ser fortfarande väldigt häftigt ut. Eh, och även att det liksom inte är lika tekniskt snyggt kanske som ett spel från i år eh, så kan man fortfarande liksom se ett värde i hur det ser ut. Det är ju liksom inte fult.
1: Nej, alltså, hade du fått en upplösningsbump mm. till 4K så tror jag det är helt mycket. För att just nu, alltså, och jag brukar inte vara så känslig liksom, märka så att märka att liksom Super stor skillnad utan det är så här att det är lite grumligt, alltså det är suddigt nästan. Så att Hade det liksom blivit 4K så hade det, liksom, då tror jag att det hade hjälpt mycket för att spelet ser väldigt bra ut. För alltså Batman-sträckte är ju, alltså den är ju alla de detaljerna och det liksom känns ju verkligen så här, alltså super verkligen. Men jag tror att det är upplösningen som gör spelet okänster i den mån. Mm.
2: Jag hade ju verkligen velat se hur det hade sett ut om de hade gjort ett nytt Batman-spel i år.
1: Mm, istället för Just eller uh, Suicide Squad, tänker du? Ja,
2: men precis. Eller i år och i år. men alltså, Något som är lite mer i nutiden. För att precis när jag skulle spela Arkham Knight alltså då hade ju inte jag ett lika analyserande öga som jag har nu. När jag liksom har ändå eh, recenserat spel i sex år. Jag hade ju precis blivit spelrecensent i mångt och mycket när jag spelade Arkham Knight. Eh, så jag hade ju gärna liksom velat ha den upplevelsen liksom av ett nytt Batman och kunna analysera det och se hur det ser ut och se hur de liksom utvecklar tekniken. Mm. Men som sagt, Arkham Knight är bättre än jag minns det även att det är en spelupplevelse som ändå är lite i tecken på något vis. Mm. Jag minns inte det så himla väl utan jag minns bara att jag spelade i en period där jag verkligen behövde Batman. Mm.
1: Jag, ska vilja, jag ska se om jag kan... Om jag ska försöka typ tala Ridley Goathe den här gången. För att eh, se det riktiga slutet.
2: Mm, ja men precis. Det är ju en av de enda grejerna som jag minns ordentligt. Alltså, det finns ju vissa punkter som man känner så om Det här kommer jag ihåg. Alltså vissa saker som är knutna till viktiga karaktärer. Till exempel då Scarecrow till Arkham Knight. Som då är den här nya skurken som man liksom inte riktigt vet vem det är. Men som jag tror att både du och jag listade ut ganska så fort, va När vi spelade det första gången.
1: Ja, det är vem som är Arkham Knight. Ja. Nej. Nej, okay. jag, jag, alla var så här, Det är så jävla uppenbart och jag, bara, jag vet inte vem det är. Och sen så när man får veta vem är Arkham Knight är det var så här. Oh, såklart, varför ja, såg precis. jag inte det?
2: Precis. Ja, men jag tror ju också paralleller till. Under the Red Hood, som mm. är en väldigt bra eh, Batman-film. En eh, animerad. Eh, så det var liksom de slutsatserna jag drog. Eh, sen så fanns det andra grejer som man blev lite överraskad över, men eh, det behöver vi inte riktigt ta nu. Men alltså sådana saker som är ganska så centrala för Batman, och väldigt liksom viktiga karaktärer och sånt. Kom ihåg någorlunda och viktiga händelser. Men jag kommer Definitivt inte ihåg i vilken ordning det skedde. Och eh, jag känner liksom att. Gud vad dålig koll jag har på den här berättelsen. Överlag som en helhet.
3: Mm.
2: I relation till till exempel Asylum eller City.
1: Mm. Ja det ska bli kul att se sen när man har spelat klart. Och se vad man tycker då. Men, ja
2: och ja. även Origins för att eh, Night är ett spel som jag har klankat ner på rätt rejält. Jag brukar säga att det är det sämsta spelet av de fyra. Och att jag tycker att Origins har fått oförtjänt mycket skit och att det liksom är ett bra spel. Det lider också av den här öppenheten. Men samtidigt så finns det ganska så mycket intressanta vinklar i berättelsen som gör liksom att det kanske är starkare berättar tekniskt. Mm. Men det skulle bli intressant att se liksom hur man ställer de två spelen gentemot varandra när man. Upplever de nu eh, åtta
3: respektive tja, sex år senare. Liksom. Ja, men precis. Eh, är det Johan? Ja, du. Ska vi kalla det ett en dag?
0: Ja, det är väl... Det, nu har vi ändå pratat i typ 21.30 eller
3: någonting där. Så det ja. Nu är det dags. <laughs> nu, är det, nu, nu är det dags. Ja.
0: Om jag, ska, om jag ska avrunda också. För jag antar det. Ja,
3: ja, det. Mm. Kör hårt
0: Johan. Mm. Jag tror på dig. Mm. Ja. Nej, men vi finns som vanligt på spesnack.com Där uh, kan vi ta länkar till alla möjliga ställen. Vi finns där på. Där finns. Uh, du kan maila till oss. Kontakt om du vill. Uh, så kan vi ta upp det i podden, svara, beroende på vad du
3: skriver för någonting. Uh, vi tycker upp som vanligt på Loadingbook.se varje vecka. Vi, vi finns på alla Stämmer. möjliga ställen. Det gör vi. <laughs> det gör vi, sant som det är sagt.
0: Ja, nej, men vi hörs väl igen när vi hörs. Jag ska försöka vara med lite mer ofta än... Med över ett år mellanrummet i alla fall. Ah. Vi ses nästa år. Jo. Nu har du gjort din insats. Nej. Men, men vi ses inom några veckor i alla fall tycker jag.
1: Det är ju lättare när barnen blir större.
0: Ja, absolut. Men, men det ska... Kan
2: de rasta sig själva? <laughs> Man, precis. Låser in den
0: i rummet Va? bara håll tyst. Jag äh, bara
1: slänger ut den här på bakgrunden och bara svärv. Ja.
0: Nej, men vi hörs nog ganska snart igen tror jag.
1: Ja, vi hörs om inte annat nästa vecka? Ja,
0: det gör ni. <laughs> Hej. Hej
2: då. Persiumskan.